0: Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 8 Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de lhe esbanjar os bens Mandou chamá-lo e lhe disse o que é isso que ouço dizer de você? Preste contas de sua administração, pois você não pode mais ser administrador. Então o administrador pensou, meu senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Trabalhar na terra? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para ter quem me receba na própria casa quando eu for afastado da administração. Chamou então, um por um, os devedores de seu senhor e disse ao primeiro, Quanto você deve ao meu senhor? Ele respondeu, Sem barris de óleo. Disse-lhe então, Pegue sua conta, sente-se logo. E escreva cinquenta. Depois disse a outro, e você quanto deve? Ele respondeu, cem sacas de trigo. Disse-lhe, pegue o recibo e escreva oitenta. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com esperteza. Pois os filhos deste mundo, são mais espertos no trato com a sua gente do que os filhos da luz. E esta é a palavra do Evangelho de Lucas. Iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero cumprimentar a todos vocês, irmãos e irmãs queridas, amigos, amigas espalhados por este Brasil afora, que estão ligados conosco através da Rádio Imaculada Conceição, do Facebook, do Youtube, do Instagram, meios através dos quais nós queremos que a palavra e o ensinamento de Jesus possa chegar ao maior número de pessoas porque a palavra dEle é de uma grande sabedoria. Além de ser a própria palavra de Deus que Jesus transmite para nós. É uma palavra que nos esclarece, que nos anima, que nos faz pensar, como esta parábola que acabamos de ouvir hoje, quando Jesus termina dizendo, olha, preste atenção, os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Vocês ouviram na leitura da parábola no Evangelho de Lucas. Enquanto nós pensamos que só rezando, só fazendo adorações, nós pensamos de mudar o mundo, os espertos do mal se organizam e constroem uma sociedade injusta que mata a todos. E claro que nós devemos rezar, que nós devemos fazer adorações, mas isso não é suficiente. É como colocar gasolina no carro, mas o carro tem que andar, não pode ficar parado. Não pode só ficar colocando gasolina e o carro ficar parado. Mas vamos à parábola. A sociedade que Jesus conheceu era muito diferente da nossa. Só as famílias poderosas de Jerusalém e os grandes proprietários de Tiberíades podiam acumular moedas de ouro e prata. Os camponeses, mal e mal, podiam conseguir alguma moeda de bronze, o cobre, de escasso valor. Muitos viviam sem dinheiro, trocando produtos, no regime de pura subsistência. Nesta sociedade, Jesus fala do dinheiro com uma frequência surpreendente. Sem terras, nem trabalho fixo. Sua vida itinerante de profeta dedicado à causa de Deus permite-lhe falar com total liberdade. Por outro lado, seu amor aos pobres e sua paixão pela justiça de Deus o urgem a defender sempre os mais excluídos. Jesus fala do dinheiro com uma linguagem muito peculiar. Chama-o espontaneamente de dinheiro injusto, ou riquezas injustas. Ao que parece, ele não conhece dinheiro limpo, a riqueza daqueles poderosos é injusta, porque foi amealhada de maneira injusta e porque a desfrutam sem compartilhá-la com os pobres e famintos. O que podem fazer os que possuem estas riquezas injustas? Lucas conservou algumas palavras curiosas de Jesus. Embora a frase possa resultar um tanto obscura por causa de sua concisão, seu conteúdo não deve cair no esquecimento. Ele disse, eu vos digo, Conquistai amigos com o dinheiro injusto, para que quando vos faltar, vos receba nas moradas eternas. Jesus chega a dizer aos ricos, Empregai vossa riqueza injusta em ajudar os pobres. Conquistai sua amizade, compartilhando com eles vossos bens. Eles serão vossos amigos, e quando no final da vida o dinheiro já não vos servir para nada, eles vos acolherão na casa do Pai. Dito com outras palavras, a melhor forma de lavar o dinheiro injusto diante de Deus é compartilhá-lo compartilhá-lo com seus filhos mais pobres. As palavras de Jesus não foram bem acolhidas. Lucas nos diz que estavam ouvindo estas coisas alguns fariseus amantes das riquezas e caçoavam dele. Eles não entendem a mensagem de Jesus. Não lhe interessa ouvi-lo falar de dinheiro. Só se preocupa em conhecer e cumprir fielmente a lei. Considera uma riqueza um sinal de que Deus abençoa a sua vida. Embora, embora venha reforçada por uma longa tradição bíblica, esta visão da riqueza como sinal de bênção não é evangélica. É preciso dizê-lo em voz alta, porque ainda há pessoas ricas que de maneira quase espontânea pensam que seu êxito econômico e sua prosperidade são o melhor sinal de que Deus aprova a sua vida. O seguidor de Jesus não pode fazer qualquer coisa com o dinheiro. Há um modo de ganhar dinheiro, de gastá-lo e de desfrutá-lo que é injusto, porque esquece os mais pobres.